0: Nós estamos encerrando hoje esta série de mensagens chamada E se fosse com a gente? A nossa intenção nesse mês de junho foi fazer esse exercício de imaginação, de imaginar o que aconteceria, como seria a nossa prática de fé se a nossa realidade de vida fosse a mesma realidade enfrentada por milhares, eu diria até milhões de cristãos por todo o mundo. Como seria a nossa fé se fôssemos nós aqueles proibidos de exercerem a fé? O que que a gente faria da nossa vida? Como seria o nosso ritmo de vida e a nossa prática de espiritualidade se nós fôssemos proibidos de exercer a fé que dizemos ter acolhido no coração? Essa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando a gente realiza então essa série, se fosse com a gente... A nossa intenção é primeiro relembrar disso, que é uma realidade, em diversos países do mundo, a fé cristã é proibida e perseguida, criminalizada, então a nossa esperança com essa série é sensibilizar nosso coração para essa realidade, nos colocar em oração, mas eu percebi gente, ao longo desse mês e até mesmo na na vida da célula, eh, participando das células, Essa série foi além dessa proposta, e eu percebi que a gente de fato ficou constrangido, de perceber que o que a gente chama de fé cristã ah, não se compara com o que esses irmãos estão vivendo. A gente também foi presenteado esse mês com a presença do casal missionário Daniel e Patrícia, que nos fez de fato repensar como é que a gente tem vivido essa fé que chamamos de fé cristã, como a gente tem praticado, discipulado de Jesus. E eu não sei vocês, mas eu saio dessa série mais desafiado ainda, de uma fé viva, relevante, uh, de uma fé que possa inspirar e, e uh, servir de referência para outras pessoas. Assim, pelo menos, essa série foi para mim. Eu queria saber como é que foi a série para você. Compartilhe na sua célula com seu líder como é que essa série foi para você. Uh, a grande provocação desta série foi nos levar a pensar... Será que a gente frequentaria uma igreja, mesmo que ela fosse destruída, ou simplesmente proibida, a gente se encontraria aqui secretamente? Será que ainda nós leríamos a Bíblia, mesmo que ela fosse confiscada, e aí teríamos que ter nosso exemplar guardado, as sete chaves, ah, ou quem sabe teríamos apenas algumas páginas, Nós, nós leríamos a Bíblia se fosse proibida? Se fosse fosse crime portar uma Bíblia, nós portaríamos Bíblias? Será que se fosse proibido falar de Jesus, nós falaríamos mesmo assim? Será que se fosse proibido dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor, na cruz Ele morreu pelos meus pecados, e uma vez que eu confessei a Ele os meus pecados, me arrependi, eu recebi como Senhor e Salvador. Se isso fosse crime, a gente ainda falaria isso? Essa foi a provocação, porque, por enquanto até o presente momento, no Brasil, ainda não é crime. Ainda você pode frequentar uma igreja como essa, as portas estão abertas, qualquer pessoa, independente de qual seja a sua confissão de fé, ela pode entrar e nós esperamos de fato que aqui entrem não apenas evangélicos, que aqui entrem católicos, espíritas, budistas, umbandistas, ateus, que qualquer pessoa possa entrar, sentar-se, sentir muito à vontade entre nós e ouvir da palavra de Deus, independente de qual seja a sua confissão de fé. As portas estão abertas, qualquer pessoa pode entrar. Ainda no nosso país, nós podemos ah, fazer isso sem o medo de que alguém vai entrar e cometer algum tipo de, de, de atrocidade com a gente. Podemos portar nossas Bíblias e abri-las em qualquer lugar desse país, creio eu, né? por enquanto, que ninguém vai tirar da gente a Bíblia. Podemos ter vários exemplares em nossa casa, podemos ter nosso tem um aplicativo que é permitido ter em nossos celulares da Bíblia. Até onde eu sei, pode ser falado de Jesus ainda. Eu, eu posso dizer, crê em Jesus para alguma pessoa. Ah, agora, a, a grande questão é que vai chegar um momento, talvez, que nós não teremos mais essa, essa liberdade. E a grande pergunta é o que que a gente vai fazer? Esse é o tema da pregação de hoje. O que que a gente vai fazer se formos perseguidos? Quando a perseguição chegar, como ela nos encontrará? Como seremos encontrados no dia da perseguição, e eu queria começar então essa reflexão, eu quero fechar esta série de mensagens e introduzir a mensagem de hoje do seguinte da seguinte forma, eu quero refletir com vocês nesse texto aqui Primeira Coríntios capítulo 4 versículo 9, o apóstolo Paulo está falando da realidade ministerial dele e depois de um desabafo sobre perseguição O apóstolo Paulo vai falar as seguintes palavras, portanto, me parece que Deus nos colocou a nós os apóstolos em último lugar como condenados à morte. morte, e preste atenção no que ele fala, ele fala, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. A palavra que o Paulo usa aqui no, no, para espetáculo, ela aparece poucas vezes na Bíblia, é a palavra teatron. E você imagina o que, que se deriva dessa palavra? A palavra teatro, daqui que se dá, sai a palavra teatro. E de acordo com o dicionário, espetáculo ou teatron é qualquer apresentação pública que impressiona ou está destinada a impressionar. O que que é espetáculo? Espetáculo é qualquer representação pública que impressiona ou está destinada a, a impressionar. Quando Paulo fala que ele pensa que Deus colocou ele como um espetáculo ao mundo, os apóstolos, eu faço uso das palavras de Paulo que eu penso que não é apenas Paulo que foi colocado por Deus como um espetáculo ao mundo. Ah, Se eu estiver correto no meu pensamento, eu penso, eu creio, que a igreja de Jesus Cristo, ela é um espetáculo no mundo. Imagina um espetáculo, como é que é um espetáculo? Um espetáculo é definido por categorias e você escolhe o espetáculo que você quer ir. Se você quer assistir uma comédia, você vai para um espetáculo de comédia. Se você quer assistir um drama, você vai para um espetáculo de drama. Você, como ah, ah, público, você escolhe o espetáculo que você quer assistir. Mas com a igreja eu acho que é o contrário. Não é o mundo que escolhe o espetáculo que vai assistir na igreja. Mas é a igreja que fornece ao mundo o tipo de espetáculo que ela, igreja, quer fornecer. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo? Espetáculos mundanos, eles são divididos por categoria e o público escolhe. Mas a igreja, como espetáculo, é ela que diz o espetáculo que vai ser. É ela que diz o espetáculo que ela vai apresentar. De acordo com essas palavras de Paulo, eu creio que para o cristão a vida é o palco e o público, o mundo é a plateia. E aí, gente, nesse sentido, se a gente pensar ah, ah, nessa, nessa analogia de que para o cristão a, a vida é o palco e a plateia é o mundo, a minha, e meu entendimento é que não nos resta a alternativa sobre ser visto ou não ser visto. Vocês entendem isso? Se para o cristão a vida é o pau e a plateia é o mundo, nós seremos vistos por este mundo como um espetáculo. Não é a alternativa não ser visto. Seremos vistos como um espetáculo. O que nos resta como igreja é dizer que tipo de espetáculo estaremos oferecendo ao mundo. Que tipo de representação pública que impressiona ou é destinada a impressionar que nós estamos, como igreja, oferecendo ao mundo. E isso pode ser algo encorajador como extremamente preocupante. Deixa eu te dar dois exemplos disso. Diante desta realidade no palco da vida, onde o mundo é a plateia, me responda, por favor, que tipo de espetáculo é este que uma igreja oferece ao mundo quando ela faz um anúncio dizendo vem novinha o culto. Quando uma igreja tenta atrair jovens e para atrair jovens, ela ela faz uso de um linguajar vulgar, depreciativo a mulheres, qual que é o espetáculo que uma igreja dessa, cristã, protestante, evangélica, está oferecendo ao mundo? Essa igreja, não quero entrar no mérito de que igreja que é, se você tiver curiosidade é só se escrever culto vem novinha, e você vai ver que igreja que é, mas a, em entrevista, a pastora, ela disse que ela fez uso de um linguajar comum entre os jovens para atrair os jovens. E, de fato, lá no culto tinha louvores, as moças receberam coroas de princesa para dizer que elas não podem ser objetivas... Ob, é, é eu, eu, tem uma palavra que eu queria dizer, objetiva alguma coisa, mas elas não podem ser vista como objeto sexual. Elas são mais valiosas do que isso... a a ideia por trás, talvez a intenção foi genuína, mas que tipo de espetáculo que o mundo está vendo? Quando uma igreja faz esse tipo de artifício para atrair pessoas. Tendo o o palco da vida e o mundo como plateia... Que tipo de espetáculo a igreja apresenta ao mundo quando ela faz a campanha da casa própria? Dizendo para as pessoas que aquilo que elas derem de oferta na igreja Deus vai reverter numa casa própria. Que se ela sacrifica no altar de Deus Deus faz por ela aquilo que Ele nunca fez. Que tipo de espetáculo é este que o mundo vê nesse tipo de igreja? Quando é anunciado, dê algo para Deus para que Deus te dê algo em troca. Participe da campanha de sete semanas para você ter o que você quer ter. Que tipo de espetáculo é esse? Que esse tipo de igreja evangélica, protestante, está oferecendo ao mundo. Se nós entendemos que a vida é o palco e a plateia é o mundo, que tipo de espetáculo a igreja está oferecendo ao mundo quando é feita uma representação da Arca da Aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus, e dois homens colocam esta representação da Arca da Aliança num carro de bombeiros, atravessam uma cidade chamando a atenção e preste atenção no detalhe, né? porque a Bíblia nos diz que quando dois homens colocaram a mão na arca da aliança, morreram mas esses aqui estão segurando para não cair do carro de bombeiro e aí a arca é recebida por uma multidão de crentes detalhe importantíssimo, de cristãos, de protestantes, de evangélicos que celebram aquele feito até mesmo como é anunciado por eles, algo jamais visto no país e aí então uma multidão recebe a a, a arca da aliança que entra no templo ao som de chofar, ao som de gritos, ao som de cantos, porque agora está chegando a presença de Deus representada por aquela arca, é uma igreja evangélica, é uma igreja protestante, se, novamente, se você tiver curiosidade de saber, escreva Arca da Aliança, no YouTube Arca da Aliança chegando na igreja ou Arca da Aliança no carro de bombeiros e algo do tipo. Que tipo de espetáculo é esse que a igreja evangélica brasileira oferece para o nosso mundo quando ela faz esse tipo de apresentação na tentativa de impressionar ou que está destinada a impressionar. Qual é o espetáculo que a igreja está oferecendo para o mundo? Quando eu olho para esse tipo de espetáculo que algumas igrejas oferecem para o mundo, isso aqui me parece um show de horrores. Isso aqui me parece escândalo para o Evangelho. E sabe o que é pior, gente? É que quando uma igreja é séria, com a palavra de Deus, uma igreja teme ao Senhor, ela é lembrada por isso aqui no Brasil. Faça experiência se você é cristão evangélico e quando você diz, sou evangélico, o pessoal fala, mas é evangélico qual? Daquele que pede dinheiro? É o evangélico daquele que, que grita? Nós fomos estereotipados já. Por conta disso por conta desse tipo de espetáculo, por conta desse tipo de espetáculo, e a gente tem que explicar que não, nós somos evangélicos, mas não esses evangélicos aqui, somos cristãos, mas não esses cristãos, somos protestantes, mas não deste tipo, que tipo é esse? Do tipo que envergonha Jesus, do tipo que tem um discurso de fé, para mascarar, um coração avarento, um coração idólatra, um coração manipulador. Gente, vibrar diante de uma representação da arca de, da aliança é o mais maior exemplo de idolatria dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica. Esse tipo de espetáculo, proporcionado por algumas igrejas, é o tipo de espetáculo de, de uma fé que está presa só no discurso, que não não transforma a vida, não muda o caráter, não preenche o coração, é uma fé que não contagia outros, é uma fé que não leva outros a Jesus, leva, leva muitos à igreja, deveria ser sinônimo, mas não é, ir a Jesus nem sempre é sinônimo de ir à igreja, essas igrejas estavam lotadas, mas necessariamente estar em uma igreja lotada, não é sinônimo de ir até Jesus. O mundo está assistindo esse tipo de espetáculo que é chamado de cristianismo. E o mundo olha para esse tipo de espetáculo, de um discurso de fé que não transforma a vida, e eu penso que o mundo questiona como é que essas pessoas se dizem cristãs se não é possível ver nada de Cristo nelas. Faz sentido isso para você? Como chamar cristão quem não parece com Jesus? Pessoas que dizem, Jesus Cristo salva, transforma, mas suas vidas continuam as mesmas. De que Cristo que está sendo anunciado? Porque um Cristo que transforma, que não transforma as suas vidas, tem uma incoerência gigantesca aí gigantesca de pessoas que falam que são ah, ah, pessoas que têm sua vida pautada pela palavra de Deus, mas as suas decisões não têm nada de palavra de Deus, e o mundo está assistindo esse espetáculo, eu não sei se é verdadeira essa frase, ou se ela é uma lenda, mas dizem que certa vez foram conversar com Mahatma Gandhi, que é um dos maiores líderes hindus que já existiu, e é atribuída a Mahatma Gandhi a seguinte frase, gosto de Cristo, mas não gosto dos cristãos. Eu seria seria cristão se os cristãos se parecessem mais com Jesus. Por outro lado, gente, é bom que a gente diga também, por outro lado, nessa mesma realidade, no palco da vida, onde o mundo é a plateia, me responda, Que tipo de espetáculo é esse que esse tipo de igreja está apresentando ao mundo? Eu fiz questão de pegar uma reportagem do do jornal O Globo para vocês verem uma igreja sendo mencionada em um jornal que não tem um pressuposto religioso. Em matéria de 15 de 2 de 2015, o título da matéria do do G1 era Estado Islâmico Divulga Vídeo com Execução de 21 cristãos egípcios. E a matéria diz o seguinte. O Estado Islâmico divulgou um vídeo neste domingo uh, que supostamente mostra um grupo decapitando 21 cristãos coptas egípcios sequestrados na Líbia, segundo a agência Reuters. Os egípcios vestidos de macacões laranja teriam sido decapitados depois de serem forçados a se ajoelharem no chão. O vídeo foi publicado no Twitter de um site que apoia o Estado Islâmico. E aí, gente, a gravação, o título do vídeo publicado era Uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. O Portas Abertas também, na época, ele publicou a mesma matéria e ele diz, a matéria do Portas Abertas, o título era Cristãos Egípcios Sequestrados São Mortos, e o o texto diz o seguinte, o vídeo que foi amplamente divulgado na internet mostra homens vestidos de roupas laranjas, trajes típicos de reféns do Estado Islâmico, sendo executados em uma praia. A mesma cena foi divulgada pela revista Dabki, ligada ao Estado Islâmico, na semana passada. A gravação intitulada Uma Mensagem para a Nação da Cruz é dirigida aos seguidores da hostil igreja egípcia, segundo a agência Reuters. O presidente do Egito declarou luto por sete dias pelos cristãos mortos e ainda convocou um conselho de defesa a fim de tomar uma providência sobre o assunto. É verdade que tem algumas igrejas que oferecem um espetáculo de horror ao mundo, mas existe também, é bem que se diga, uma igreja de Jesus atuante no mundo, uma igreja que tem dado um testemunho verdadeiro do poder do Evangelho, de salvação, de transformação de vida, de peregrinação rumo à eternidade. No mesmo país, Brasil, eu acho que me parece ser a maioria, tem dado mau testemunho, tem vivido uma fé que não transforma suas vidas, mas ainda existe no Brasil uma igreja séria, comprometida com o Evangelho, relevante, atuante e que esta é a igreja de Jesus, que oferecerá um espetáculo de vida para a nossa nação. É esta igreja que me parece ser aquela, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2,15, que traz o aroma ou o perfume de Cristo. É esta igreja que Jesus quer usar para tornar o seu nome conhecido. E a pergunta é, qual é a nossa igreja? Onde a nossa igreja, Aliança, Vista Verde, se encaixa? De que lado desse palco nós estamos, qual é o espetáculo que a aliança vista verde através da vida de seus membros tem proporcionado ao mundo, porque esta igreja viva, vibrante, triunfante, relevante, o mundo está olhando para ela e perguntando, como é que eu faço para ter essa paz que vocês têm? Como é que eu faço para ter essa transformação que vocês experimentaram? Como é que eu faço para ter essa certeza de que se eu morrer hoje, eu vou para o céu? É esta igreja de Jesus que vai inclusive ser capacitada a passar pela perseguição. Para a gente entender então essa distinção de igrejas, de espetáculos, e principalmente como sobreviver a uma perseguição, como passar por uma perseguição, eu quero fazer uso de um texto de perseguição. Eu quero refletir com vocês em uma passagem onde o apóstolo Paulo passou por uma dura perseguição. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura, de Atos capítulo 14, versículos de 21 a 28. E que junto possamos aprender como ser uma igreja relevante, atuante, transformadora, inspiradora, que serve de luz neste mundo para transformar vidas para a glória de Deus em nome de Jesus. Atos 14, a gente vai ler o capítulo inteiro de Atos 14. Ouça a minha voz, mas deixe que o Espírito fale ao seu coração nesta noite através da palavra em nome de Jesus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se sentiam recus... os judeus que tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e, apedrejá-los, destaque isso por favor formou-se uma conspiração de gentios com seus ídolos para maltratá-los e apedrejá-los quando eles souberam disso Paulo e Barnabé souberam desse, dessa tentativa de apedrejamento uh, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores onde continuaram a pregar as boas novas, o versículo 8 nos diz que em Derbe havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé, com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o ao ver que Paulo fizera, a, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana, a Barnabé chamava chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra, os sacerdotes de Zeus cujo templo ficava diante da cidade trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão Queriam oferecer sacrifícios, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade dando lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, nos versículo 18, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão oferecesse sacrifícios. Então, então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você pode repetir depois de mim, por favor? Repita. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O versículo 23 vai continuar dizendo que Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela psídia, chegaram a Panfilha e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E o versículo 28 termina dizendo, ali, ficaram ali há uh, muito tempo com os discípulos. Eu queria orar mais uma vez, se vocês me permitirem, por favor. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, a qual nós fomos expostos e eu queria... Pedi que mais do que eu tenho preparado aqui, Senhor, que a tua palavra seja aquela que venha falar mais alto aos nossos corações, Senhor. Por favor, nos ministra, Senhor, esta palavra, nos ajuda a entender a realidade do que o Senhor permitiu que os apóstolos vivenciassem ali, que isso seja um desafio para nós também, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Em Atos capítulo 13, se você voltar uma página, você vai ver que Paulo e Barnabé, eles são membros da igreja de Antioquia, e congregando, eu imagino que era um culto bem esse, igual assim a gente está tendo, era um culto normal. E naquela oportunidade, cultuando ao Senhor, em oração, em jejum, em louvores, não sei como, mas o texto diz que um tempo de culto, o Espírito Santo se dirigiu à igreja, e disse, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E aí então, em obediência ao chamado de Deus, a igreja envia Paulo e Barnabé como missionários para pregar o Evangelho em cidades onde não judias, para não judeus, o que a Bíblia vai chamar de gentios. Então, em Atos capítulo 13, começa a primeira viagem missionária de Paulo. Ele sai de Antioquia e começa a visitar algumas igrejas do que para nós hoje é o Oriente Médio. Nós temos a primeira parte dessa viagem, que durou quase um ano, no capítulo 13, e a segunda parte dessa dessa primeira viagem missionária, no texto que nós lemos agora, no capítulo 14. E o texto que nós lemos no capítulo 14, nos, nos informa o texto de que Paulo tinha um costume, ele tinha uma estratégia evangelística quando ele chegava em uma cidade, seja ela qual for, ele procurava uma sinagoga. sinagoga é como se fosse uma igreja de judeus. E ele chegava na cidade procurava a sinagoga porque ah, falar para os judeus da palavra de Deus era algo que os judeus tinham familiaridade. Então, esse era o ponto de partida de Paulo para anunciar o evangelho. Essa era a estratégia evangelística e missionária de Paulo. Todo lugar que ia, começava por uma sinagoga e em Atos capítulo 14 nos diz que ele fez isso em icônio ele chega em icônio, ele começa a anunciar o evangelho ele começa a falar sobre a morte de Jesus pelos nossos pecados ele diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia e concede vida eterna a todo que nele crê e diz o texto que esta mensagem fez com que uma grande multidão de gentios e judeus se convertessem, se rendessem ao Senhor, Paulo está cumprindo o que o Espírito Santo o encorajou a fazer, o comissionou a fazer e você não pode perder isso de vista nunca nesse nesse texto, não é porque Paulo tinha uma boa retórica e uma boa estratégia missionária que as pessoas se convertiam, as pessoas se convertiam porque ele estava obedecendo ao chamado do Espírito Santo de Deus para a vida dele e se deixando usar pelo Espírito Santo, Paulo pregando, as pessoas se convertendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que nesse mesmo contexto de pregação e conversão, nos diz no versículo 2, que alguns judeus se recusaram a crer. O ambiente é o mesmo, sinagoga. A pregação é a mesma, evangelho de Jesus. E nesse mesmo evangelho tem os que se convertem, os que se rendem a essa mensagem, e os que não, não não é que eles não entenderam, é os que entenderam e se recusam a reconhecer Jesus Cristo como Senhor, e não apenas se recusam, como também tentam ah, incitar a multidão, mudar o ânimo da multidão para não crer, e aqui talvez seria um momento em que Paulo e Barnabé poderia ficar ah, desanimado, poderia ah, ficar frustrado, porque estão se esforçando para pregar enquanto tem outros estão se esforçando para desfazer o serviço deles, mas o que me me, me anima muito o coração aqui é porque diante desta opressão, diante desta perseguição, diante desta ah, barreira, o versículo 3 nos diz que Paulo e Barnabé continuaram falando corajosamente do Senhor, aqui nós temos a primeira lição nesse texto sobre perseguição, quando a perseguição chegar, nós não podemos perder a coragem, de continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo nos convidou a fazer, Paulo não para de pregar por conta da perseguição, Paulo não não fica inibido de anunciar o Evangelho, porque está sendo perseguido e oprimido, Pelo contrário, parece que aquilo é combustível para a sua vida, para que ele pegue com mais veemência, com mais paixão, com mais coragem. Eu não sei se você já passou por essa situação alguma vez de anunciar aquilo que Jesus é para você e receber alguma represária. Aprenda com o nosso irmão Paulo, diante de empecilhos, mantenha a sua posição em Jesus, isso é tão precioso, porque enquanto Paulo tem coragem para anunciar sobre o Senhor, o texto também nos diz no versículo 3, que o Senhor confirma a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles, a obediência em fazer o que o Espírito chamou para fazer, a pregação corajosa, cheia de paixão e ânimo, recebe como brinde, como coroação, a a confirmação de Deus, de que aqueles discípulos estavam no caminho certo, esse primeiro espetáculo de Paulo, é é uma atuação de coragem frente aos desafios, é um espetáculo de perseverança, mesmo diante de tantos empecilhos, é um espetáculo de fé, aonde há, tantas dificuldades para permanecer e continuar, esse é o espetáculo que Paulo oferece pela igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus aqui em Atos 14, versículos de 1 a 7, está dando um espetáculo de perseverança, de coragem, de relevância para aquela sociedade de icônio, como não podem parar a pregação, então, aqueles que se recusaram a crer ameaçam de morte Paulo e Barnabé, o apedrejamento ele era uma condenação de morte praticada pelos judeus, então diante desta ameaça, Paulo e Barnabé eles vão seguir viagem para uma outra cidade, agora a cidade de Listra ah, e aqui nós temos uma, um, um espaço de quase três meses entre o tempo que Paulo fica em, em Icônio e sua viagem e completa-se quase seis meses quando ele chega em Listra e aqui nós temos o segundo ah, modelo de, de como se portar diante de uma perseguição. Paulo chega na cidade de Listra e embora a cidade é outra, o auditório é outro, a pregação é a mesma. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele morreu por nós e Ele quer conceder vida eterna para todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Só que nesse texto aqui tem uma coisa que eu achei tão interessante que eu li esse texto e eu precisei parar um pouquinho para fazer um exercício de imaginação porque no versículo 9 nos diz que enquanto Paulo está pregando, naquele auditório ele viu um homem que tinha fé para ser curado. Deixa eu te perguntar, como é que é uma pessoa que tem fé para ser curada? Discretamente, olha assim de rabo de olho, a pessoa que está do seu lado, você acha que é uma pessoa que tem fé para ser curada? Ela tem cara de fé, como é que é cara de fé? Eu estou olhando para vocês aqui, Eu estou tentando identificar alguém que tem fé no que eu estou falando aqui. Estou vendo bastante pessoas que têm fé no que eu estou falando. Como é que é? O que que, que o rosto acusa? Como é que é o rosto de alguém que tem fé? O texto não nos diz. Eu só só posso imaginar. E eu imagino então Paulo pregando. E aquele homem olhando no olho de Paulo. E e parece que cada palavra de Paulo era para a vida dele. Parece que não tinha mais ninguém ali. Parece que era Paulo e ele. Eu acho muito interessante quando algumas pessoas falassem assim, Wilson, você pregou hoje, parece que era para mim. Eu falei, então era para duas pessoas, porque era para mim também. A pregação sempre é para mim primeiro. Mas já aconteceu com vocês de ter pregações que você fala, parece que não tinha ninguém, parece que era só o pregador e eu? Eu acho que era essa experiência que esse homem está tendo. Paulo está falando sobre a salvação em Jesus... e aquele homem, eu preciso dessa salvação... Paulo está falando de que em Jesus há perdão dos pecados... e aquele homem falando... é para mim isso, eu preciso que meus pecados sejam perdoados... Paulo está falando de transformação de vida... E aquele homem, é para mim essa palavra... ele não fala assim, fala a Deus como para falar para outro... não, é para mim, é comigo que Deus está falando através dessa pregação... eu acho que era mais ou menos isso... que esse homem estava vivendo... e quando Paulo vê... que aquele homem tinha fé para ser curado... Paulo dá uma palavra de ordem, pela fé em Jesus, levante-se, fique de pé, o que não foi surpresa para Paulo, mas foi surpresa para todos, é que aquele homem não apenas fica de pé, como ele salta, e ele começa a andar, pelo poder do nome de Jesus, com a autoridade que Paulo tinha, no nome de Jesus, não era, a campanha dos sete dias para ficar de pé, não era venha a nossa igreja para você ser abençoado, não, era a pregação de Jesus Cristo, era o evangelho de Jesus sendo anunciado, e o poder de Deus sendo manifestado, aqui é Paulo pregando, mas podia ser uma criança, na autoridade de Jesus, que o efeito seria o mesmo, há um milagre evidente nessa cena, que não tem nada a ver com Paulo, não é poder de Paulo, é poder de Deus, porque Paulo falou isso, ah, ah, vendo que o homem tinha fé, fé em quem? Não em Paulo, fé em Deus, fé no Deus que estava sendo anunciado, e aquele homem experimenta então dessa transformação, quando a multidão vê esse espetáculo de fé, de um homem que não tinha condições de andar e que agora anda, salta, canta, pula, aquela multidão fica impressionada, infelizmente elas tiveram, o impacto gerou uma consequência negativa, porque como era uma cidade que tinha uma uma outra confissão de fé, uma cultura de fé diferente, eles acharam que os deuses assumiram forma humana através de Paulo e Barnabé, eles começam a fazer uma grande cidade, aí chega então o sacerdote de Júpiter, Júpiter era um deus romano, e começa a fazer um preparativo para cultuar Paulo e Barnabé, Mas olha que interessante, no versículo 17, é que Paulo e Barnabé não aceitam esse culto. Eles não falam, gente, foi a gente mesmo que fez. Nós somos poderosos mesmo. Nós temos a autoridade apostólica da cobertura, sei lá de quem. Não. Quando Paulo e Barnabé começam a ser celebrados por aquilo, eles ficam constrangidos, envergonhados, incomodados. E no versículo 15 eles falam, homens... Por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Me chama atenção essa postura humilde de Paulo, em que ele não fala assim, se vocês querem mais, venham a mim. Pelo contrário, ele fala, gente, eu sou igualzinho a vocês, pecador igual a vocês, sujeito às mesmas paixões que vocês, aos mesmos erros, às mesmas falhas, somos todos iguais diante de Deus. Paulo não atrai a atenção para si, ele leva tudo para Deus. Senhor, que diferença dos nossos dias, onde pregadores usados por Deus acham que a glória é deles, acham que o poder é deles, não é, não é, Paulo inclusive fala isso no versículo 17, Deus não ficou sem testemunho, Ele mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu, corrente no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura, e um coração cheio de alegria, é só Deus que pode conceder um coração cheio de alegria, e se você tiver precisando dessa alegria, Deus pode conceder hoje, mas só Ele pode fazer isso, é dEle que vem a alegria que você precisa, é dEle que vem a vida que você precisa, é dEle que vem o poder e a transformação que você necessita, só Ele pode fazer isso, só Ele é Deus, só Ele é Senhor... E aí Paulo está pregando sobre isso, e e aquela multidão está ouvindo Paulo. E a multidão que estava tentando celebrar Paulo, diz o versículo 18, que foi com muita dificuldade que Paulo conseguiu impedir aquela aquela movimentação idólatra. A gente chega está caminhando para o final da mensagem, porque a gente chega diante desse cenário então, imagina essa cena. Uma multidão festejando a atuação de Deus através da vida de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé rejeitando essa celebração, porque eles sabem que toda a glória é devida tão somente a Deus, e aí versículo 19, para minha surpresa diz que naquele momento ah, chegam alguns dos judeus que estavam perseguindo Paulo desde o começo da saída da, da, da igreja de antioquia, Desde o começo dessa viagem, Paulo sendo perseguido, ele chegou, ele chegou em Antioquia, da, ele chegou em Chipre primeiro, pregou o evangelho, os perseguidores chegaram, ele sai e vai para Antioquia da Pisídia. ele chega em Antioquia da Pisídia, os perseguidores chegam, ele sai e ele vai para uh, outra cidade, não vou lembrar agora qual cidade que é. E, e acontece assim, na primeira viagem missionária, a cada cidade que Paulo chega e prega o evangelho, os perseguidores chegam atrás dele. Mas agora, quando Paulo está em listra, os perseguidores o alcançam. Porque essa turma que tá, chegou de Antioquia da Pisídia e de Icônio, Icônio é onde a gente começou a nossa história hoje, eles mudam o ânimo da multidão. Perceba que gratidão parece ter um prazo de validade curto, né? A multidão que estava celebrando Paulo, agora, por forem convencida pelos perseguidores, a apedrejar Paulo. E a gente não pode passar por esse texto rapidamente, porque tem, outro, tem um fator muito espetacular nesse texto. Atos capítulo 14, versículo 19. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse Morto. Acabei de falar para vocês de que os judeus tinham como pena de morte o apedrejamento. Uma das formas de condenar um criminoso judeu era apedrejá-lo até a morte. Ah, o texto nos diz no versículo seguinte que ah, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. Pergunta, como é que um homem que foi apedrejado brutalmente do nada levanta e segue viagem. Muitos teólogos acreditam que nesse ponto, Atos 14, 19, Paulo morreu. E há fundamento para essa crença, porque se tem alguém que sabe atacar a pedra até matar, era o judeu daquela época. Alguém que tem como sistema de morte o apedrejamento, sabe quando alguém morreu de tanto ser apedrejado. Então tem fundamento que Paulo pode ter morrido nesta cena, até tem um teólogo o russell Norman Champlin ele diz as seguintes palavras teria ocorrido nessa oportunidade a visita de Paulo ao terceiro céu? teria o apóstolo realmente morrido? parece fora de dúvida que a primeira pergunta pode ser respondida afirmamente. ou seja talvez nessa cena, Paulo teve aquela revelação que ele fala sobre o terceiro céu quanto à segunda ou seja, se ele morreu a ah, o texto sagrado não subentende necessariamente que Paulo tivesse morrido. E agora eu queria prestar atenção nisso. Todavia, não há de se duvidar que a sua recuperação física foi miraculosa, porquanto nenhuma pessoa que houvesse passado pelo castigo que ele passou, do apedrejamento, poderia saltar repentinamente sobre os pés, entrar novamente na cidade, para no dia seguinte fazer uma viagem que era a pé normalmente, né? a uma viagem vizinha. Tudo bem, como o texto não diz, você pode falar, Wilson, eu acho que morreu mesmo. Tacaram tanta pedra no Paulo que ó, foi dessa vez que ele foi encontrar com Jesus mais cedo. Você pode acreditar, tem, tem margem para isso. Mas se você for um pouco mais conservador e falar, Wilson, se o texto não diz, eu acho que ele não morreu. Tudo bem também. Agora, o que é inegável, gente, é que nós estamos diante de um espetáculo de uma cura sobrenatural de Deus, no, no meu começo da minha caminhada de fé, nos meus primeiros anos de fé, antes de eu ser um teólogo, eu li esse texto, e como é que eu imaginava esse texto? Paulo tomando umas pedrinhas, aí ele, ah, morri, aí ele fingiu de morto, aí diz o texto aqui no versículo 20, né, que quando os discípulos chegaram, ele se levantou, então eu imagino Paulo, pá, morri, aí ele abre o olho assim, viu que todo mundo foi embora, bate a mão e vida que segue, eu pensava nesse texto assim, como é que você pensava esse texto? Eu pensava que foi assim, mas se a gente entende que o judeu tem por prática de condenação o apedrejamento até a morte, eles bateram para valer em Paulo, eles atacaram pedra para valer, eu não sei se Paulo nessa oportunidade lembra do mesmo apedrejamento que ele presenciou com Estevão em Atos capítulo 7, a situação é bem parecida, Estrevan, depois você pode ler Atos capítulo 7. Estevão falando corajosamente do Senhor Jesus. Os que se recusaram a crer pegaram pedra, e Paulo, parece que era mais jovenzinho, ficou como guarda, guarda-roupa, guarda-casacos. As pessoas deixaram as roupas com ele, os casacos com ele, para atacar pedra em Estevão. Paulo presenciou essa cena em Atos 7. E em Atos 14, agora, ele é vítima disso nós estamos diante de uma manifestação de milagre, de poder de Deus de Deus pegar um homem que foi profundamente maltratado, castigado brutalmente e restabelecer sua saúde minimamente, para que ele possa se levantar e seguir em missão mas o grande detalhe desse texto, não é se Paulo morreu ou não morreu o grande detalhe desse texto gente, é o versículo 20 que diz que quando os discípulos fizeram o que? rodearam Paulo, se cercaram de Paulo, ficaram em volta de Paulo, e você falou isso, qual que é a relevância disso? Muito simples, eu estou imaginando Paulo apedrejado, sangrando até a morte, os perseguidores constatando que ele estava morto ou quase morto, saindo triunfando por terem matado Paulo ou deixado às vésperas da morte, A comunidade de discípulos rodeando Paulo e falando: Deus tem misericórdia da vida dele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, por favor, o cure. Por favor, Senhor, restabeleça a saúde dele. Deus, em nome de Jesus, toca na vida deste homem para que este homem não morra antes de viver todas as coisas que o Senhor determinou para ele. Por favor, Senhor, venha intervir. Eu imagino uma comunidade orando por alguém que está sofrendo. Eu imagino discípulos que estão cercando este irmão na fé. E se recusando a sair daquele lugar até que Deus não faça algo. Existe poder no coração da comunidade de discípulos de Jesus. Esse é o motivo pelo qual quando nossas celebrações terminam, nós chamamos à frente aqueles que que querem oração. A gente inconscientemente está praticando exatamente isso. (risos) Nós estamos rodeando pessoas como discípulos de Jesus, suplicando o favor de Deus. Não há poder em nossa oração. Não há méritos em nossa oração. Existe fé de que Deus pode transformar de fato vidas. É por isso que a gente precisa tanto das nossas células É por isso que a gente precisa tanto dos nossos encontros. Nós precisamos, como discípulos, rodear pessoas em oração, em abraço, em palavras de afirmação. Porque, como diz esse texto, existe poder de Deus quando a igreja se reúne em torno daqueles que estão sofrendo. Eu acho que é exatamente o que está acontecendo. Algumas versões mais antigas traduziram esse texto com... Ao entardecer, os discípulos se juntaram em volta de Paulo. Então há uma expectativa de que eles passaram horas e horas orando. E foram recompensados com Deus curando Paulo. Para que esse homem pudesse estar de pé. Para cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. Então não desperdice os tempos de comunidade de fé. Não dispense... Estar cercado de discípulos de Jesus. Existe poder de Deus para a sua vida quando discípulos de Jesus estão ao seu redor. O capítulo 14 termina, e, e ele termina como começa o 13. Paulo ele sempre sai de Antioquia e ele volta para Antioquia. Antioquia é a igreja mãe de Paulo. Paulo é enviado para Antioquia, mas ele regressa para Antioquia. E antes de Paulo voltar para Antioquia, é neste momento que ele escreve a Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve, a primeira redação, pelo menos que chegou até nós, do apóstolo Paulo. E depois dessa experiência, em Gálatas 6,7, 17, o apóstolo Paulo fala, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. De fato, aquele dia foi marcante. Paulo experimentou, em pequena escala, o grande sofrimento que Cristo também experimentou. E com isso eu queria concluir a mensagem de hoje, porque a gente está falando de espetáculo, né? Vocês lembram que a gente começou falando sobre espetáculo? E a gente viu o espetáculo de uma igreja relevante, uma igreja que tem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e que é impactado por esta fé em Jesus. Paulo acabou de ser apedrejado em Listra. E eu te pergunto, se você fosse, aprede... fosse pregar, sei lá, vamos escolher uma cidade aí, que não tenha ninguém daqui, né? Se você fosse uh, pregar uh, no Sudão, que a gente orou hoje, e aí você falasse de Jesus, e te apedrejassem no Sudão, te deixando quase a morte o que é que você faria? Seria até aceitável se você falasse assim, deu para mim, eu acho que isso não é para mim, nós, nós entenderíamos como igreja e falavam: acho que você tem razão, a gente quer te abraçar, te ajudar a se restabelecer, talvez até mesmo nós como igreja falar olha, precisamos retirar essa pessoa, prestar auxílio para ela poder se recuperar, ah, ela já prestou o serviço que tinha que prestar, Seria supernatural isso. O que é espantoso nesse texto, e aqui é o último espetáculo que eu quero apresentar para vocês, é porque o versículo 21 diz que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo volta para a mesma cidade em que ele foi apedrejado. Isso não é espantoso? Isso não não é espetacular para você? Como é que um homem tem a coragem, a ousadia de voltar para o mesmo lugar que ele acabou de ser apedrejado? Esse texto aqui não tem dias. Paulo não teme ser apedrejado novamente. Paulo não tem rancor mago em seu coração contra os seus perseguidores. Ele tem coragem de Jesus para voltar no mesmo lugar que ele foi maltratado. Uau, que, que lição que a gente aprende, que espetáculo é esse? A gente para de falar com quem fala grosso com a gente, com quem xinga a gente. Paulo voltou para pregar o evangelho para quem quase tentou matar ele. Não é espetacular isso, gente? Não é espantoso? Paulo volta para listra, justo lugar aonde ele foi apedrejado. Nesse texto de Atos 14 tem tantos espetáculos. Nós temos o espetáculo de um homem que prega corajosamente, mesmo em minha perseguição, no versículo 3. Nós temos o espetáculo de, no versículo 9 de um homem que tem fé para ser curado e é curado nós temos o espetáculo de um homem que é apedrejado até a morte, no versículo 19, mas que no versículo 20 é rodeado por discípulos e experimenta uma cura sobrenatural, temos esse espetáculo, mas para mim gente, o maior espetáculo desse texto, é Deus tocando no coração de Paulo, para que ele tenha disposição de voltar, e pregar o Evangelho, na mesma cidade onde ele foi apedrejado, sem temer por sua vida, sem ter mágoa no coração, simplesmente se submetendo ao chamado de Deus para a sua vida. E talvez quando alguém alguém o questione, Paulo, mas você é maluco, Paulo? Você vai voltar para o mesmo lugar que você foi apedrejado? No versículo 22 ele diz, ah, e como forma de encorajamento, tá? Querendo encorajar os discípulos a permanecerem na fé, ele diz, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não é que a tribulação nos habilita a entrar no reino, como se eu for muito perseverante, perseverante, aguentar pancada, aguentar pedrada, aguentar ofensa, aí eu ganho o direito de entrar no reino. Não, não é isso. Paulo está somente dizendo, aquilo que ele queria dizer mais para frente para Timóteo, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O natural é que essa mensagem de Jesus seja rejeitada. O natural é que o Evangelho seja ah, rejeitado e quem o anuncia seja perseguido. Se as pessoas gostam da gente, gostam de estar conosco, isso é sobrenatural. Isso é Jesus brilhando em nós e as pessoas se aproximando de nós por conta de Jesus, do que Jesus tem feito em nós. Porque é necessário passarmos por muitas tribulações. Não se espante com tribulações. Elas fazem parte da nossa peregrinação até a eternidade, até o céu. Ainda, para finalizar, quando a viagem termina, então quando Paulo está regressando a Antioquia, aqui eu estou diante do último, do último espetáculo que esse texto me apresenta, porque quando a igreja se reúne, recebe o casal, os irmãos Paulo e Barnabé da viagem missionária, e eles vão dar o testemunho para a igreja. Como é que foi a viagem, Paulo. Ele não tem para falar assim, gente, apanhei feio, viu? Pense em alguém que apanhou. Olha, era cada pedregulho que vocês precisavam de ver. Não é esse o relato de Paulo. Não é das dores. Ele fala assim, gente, ó, olha aqui, ó, a, o meu braço ficou meio ruim aqui depois da pedrada que eu tomei. Da cabeça eu estou esquecendo algumas coisas, das pancadas. Não é da dor dele que ele tem para falar. O testemunho dele é falar, olha, você quer seguir Jesus, a vida é difícil para quem segue Jesus, viu? é só seguir Jesus que as perseguição começa. gente não é disso que ele tem para falar, qual que é o testemunho de Paulo para a igreja de Antioquia quando ele volta? Versículo 27, é versículo, ah, versículo 27, chegando ali reuniram a igreja e relataram o quê? Tudo o que Deus tinha feito por meio deles, o que eles têm para falar não são de suas dores, de suas lamentações, de suas marcas, de seu sofrimento. O que eles têm para falar é do poder de Deus, é de como Deus é bom, de como Deus agiu, as vidas que Deus salvou. E ele continua, é, reunir a igreja, relatar o que Deus tinha feito e como abrir a porta da fé aos gentios. O que eles têm para compartilhar do seu retorno é: Jesus é bom. E tão bom que salvou a gente e salvou outras pessoas. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Eu olho para essa história, gente, e ela me, me faz pensar de que podem mudar as circunstâncias, podem mudar o, o auditório, pode mudar o cenário da vida, mas uma coisa que não pode faltar É a palavra de Deus em nossos lábios. É a pregação do evangelho na nossa intencionalidade. Falar de Jesus tem que estar sempre diante dos nossos olhos. Tem que ser sempre a primeira e maior intenção do nosso coração. Se Jesus transformou nossas vidas, se Ele mudou o nosso destino eterno pela pregação do evangelho, Ele vai mudar o destino eterno de outras pessoas que estão ao nosso redor também. Nós precisamos anunciar quem Jesus é e aquilo que Ele fez por nós pode ser que sejamos apedrejados literalmente ou simbolicamente mas as pedras que jogarem contra você não vão te parar não, o sofrimento que você sofrer será passageiro porque Deus tem poder para restabelecer sua vida quantas vezes forem necessários que depois de cada momento da vida, eu e você tudo que nós tenhamos a falar é com grande, as grandes coisas que Deus fez através das nossas vidas, que Deus nos use poderosamente para viver nesse tempo que ainda não há perseguição para anunciar o evangelho e mudar o destino eterno de tantas pessoas, e o dia que a perseguição chegar, se ela chegar nos nossos dias, que Deus continue nos usando para pregar o evangelho e mudar o destino eterno de pessoas como um dia mudar o nosso, feche seus olhos vamos orar Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por essa palavra, Senhor, obrigado por nos permitir, Senhor, ver a tua igreja atuante, vibrante, poderosa, caminhando na na confiança do Senhor, Pai. Queremos ficar com este exemplo de igreja, Senhor, a igreja que fala corajosamente em nome do Senhor, a igreja que tem a sensibilidade de perceber aqueles que têm fé para serem curados e salvos. Queremos ser esta igreja que, que de discípulos de Jesus que rodeiam os que estão sofrendo e intercedem por suas vidas. Queremos ser essa igreja perdoadora, Senhor, que perdoa os que nos ofenderam, Senhor. Queremos ser essa igreja que tem para relatar quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, mesmo que sejamos minoria, a sermos uma minoria que agrada o teu coração, a sermos uma minoria que vive para a e glória, a sermos a minoria, a nação da cruz, como foi dito pelos perseguidores da igreja, que sejamos a nação da cruz que serve de luz, de Cristo, neste mundo em trevas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se tiver alguém aqui nessa noite que está sofrendo, que precisa que a comunidade de discípulos rodeiem, Venha aqui à frente, ocupe uma das primeiras cadeiras. Teremos o maior prazer de ficar ao seu redor e orar pela sua vida. Assim também, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, hoje é o dia, Jesus está aqui para ouvir a sua oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, a comunhão com o Espírito Santo nos coloque em missão nessa semana para a honra e glória de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.